0: スタボドットビズ横浜スタボからの延長線明るい港横浜の未来を目指して横浜のビジネスの点と点をつなげるそして人と人地域と地域過去現在未来の信頼の架け橋を作るゆるいビジネス情報番組ですこんばんはアリンコです
1: ドクタートリーです
0: もう4月も終わってしまってもうすぐゴールデンウィークですね,ね
1: もうねゴールデンウィークの4月もう終わっちゃうんだよ
0: ね早いですよね,ね
1: 早いですね
0: でも早いような一月から四月にかけてなんかこう社会情勢とかもいろいろ変わったりして
1: あ、ね、今もどんどんどんどん変わってきますからねそうなんか
0: まだ四月なんだっていう気もあるし、うんうん、なんかいろいろ考えちゃうなゴールデンウィークとかの思い出ってなんかありますかゴールデンウ
1: ィーク結構休みないですよ、ね、あそうですすよ
0: よねそう先生のお仕事ってんあんまりそんなに長く長期で休めないかったりするんですかね。だけ
1: ど逆に昔例えば学生の時なんかはね結構渋滞して4時間5時間でね,ね遠くまで遠くまでって言ってって箱根とかそのぐらいだけ行った記憶あるよね。
0: はあ、なんか、うん、鳥居先生の初々しい時代が今ちょっと垣間見れた気がしますけれども
1: だっ
0: てさ、うん、そこまでしてでもやっぱり行きたいっていう気持ちがあるわけでし
1: ょ昔あの箱根かなんかに行った時にあの鍵を車の中に閉じ込めちゃってああインロックインロックしてで家に取りに帰った記憶があるよね嘘大変でした<笑>まあ今はねそういうことを車に起きないようになってますけどね、はい。そうですね。今
0: 日のゲスト紹介していいですか
1: 。はい、お願いします
0: 。株式会社横浜君島屋代表取締役君島佐藤さんと NPO 法人クロスフィールズ共同創業者の代表理事小沼大地さんです
1: 。なんか二人ともね。楽しみで
0: すね。うん、ね、ねうん、あの君島さんはもう最多出場ですものね、はいうん、この番組。で、小沼さんも何回かアプローチさせていただいたんですけど、スケジュールが合わなくて。うんうん
1: ね、今
0: 日やっと出演していただけるという。ことで、うん、楽しみですね。うん、
1: ますね。はい。
0: スタボドットビズフライングバーズ横浜の街に出てみよう。夜の街に繰り出そう。そして人と人、街と街を元気につなごう。う 1>, 1月から fm 横浜プライムタイム内で湘南太陽会プレゼンツナイトバーズのコーナーが始まりましたいろいろな人に健康元気の源をリポートしています
1: 本来ねドクター鳥、健康とか医療とかね美容とかね街と人の健康の sdg s を目指して素敵なゲストを呼びしますということですね
0: 今週のフライングバーズゲストは株式会社横浜きみじまや代表取締役きみじまさとしさんですよろしくお願いします
2: こんにちはよろしくお願いいたします
0: ここで私からきみじまさんのきみじまやのプロフィール紹介させていただきますあの明治25年創業の君島屋なんですけれども食中酒にこだわりお酒と料理で生産者お客様地域スタッフの間が世界をハッピーにすることをミッションとしています本日は君島屋のこと君島さとしさんのこといろいろお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますまあね横浜君島屋さんのねウェブサイトのトップの言葉がね、うん、本当に素晴らしいんですよあのりんこさんあの紹介をお願いします、はい、ここで
0: 紹介させていただきます、はい情熱から感動私たちはお客様にお酒の楽しさと感動を届けます情熱あふれる生産者が作る素晴らしいお酒を私たちもまた情熱を持ってお客様にお勧めしますお酒は食文化とともに発展してきた文明の域私たちは食とマリアージュを考えお酒をセレクトしていますということでやっぱこうお酒ってそうか食文化って文明のつながりからこう出来上がってるものだなってこの言葉を読んで改めてすご
2: い感じました。ああそうなんです、ね、このやっぱお酒だけでなんか酔っ払って飲むって飲み酔っ払うために飲むじゃなくてやっぱこの,この美味しい食べ物をいかに美味しくさせるかっていうのがやっぱ一番その免疫力も上がりますし元気の源だと思ってます
0: 。確かになんかにフランス料理とかって、はい特にそれが分かりやすいのかなって私は思ったりするんですけれども、はい、お酒なしであの料理を食べるとなんか楽ししさ本当に半減しますよね
2: そう<笑>違った楽しみになってしまって、うん、やっぱワインプラスアルファで 1+1 が20とかになったりするんですけどやっぱりこのお酒がないと多少半減しちゃうと思いますいくら美味しい料理でもですね。うはい
0: 、そううですよね、はい、なんかこう私もお酒とお食事一緒に楽しむの大好きなんですけれども、はい、最後の味付けのソースじゃないですけれども、はい、あるないで本当に深みが変わりますよね
2: そうですねワイン自体がソースの役割もなりますしやはりこの食事にプラスアルファこう乗っかってくるものとしてよりりしくなりますもん
0: ね私もウェブサイト横浜君島屋の歴史について拝見したんですけれども。はいね、先ほどもお伝えしたんですが、創業明治二十五年そう、今年で百三十周
2: 年なんですよね。す
0: ごい。創業当時からあの、格打ちや酔うためのお酒から増泉
2: 。そのやっぱりうちみたいな場所は、昔はその特にあの、まあ、労働者がいっぱいいて。<笑>まあ日雇い労働者とかもいっぱいいまして、うん、そういう人たちがやっぱり毎日人によっては朝からそのお酒をコップでグって飲んでいくっていうのがうちのエリアの特徴だったんですけど、うん、まあでもその人たちは本当になんかその。け喧嘩っ早いかもしれないけどすごいあの人情がすごく溢れててその今日までの苦しい生活でろくにお酒も飲めるお金もないし食べるお金もないんですけどお金が入るとみんなにご馳走しちゃうっていうすごいそういうなんかそういう人情が溢れた中でずっと育っていてまあそういった立ち飲みという文化にずっと子どもの時からねその親しんでいたんですけども。僕がこう大学出て少し普通の会社に働いててで、まあ、父がちょっと具合が悪かったのでちょっと戻ってきた時にまあ酒屋、まあ、なんかやるつもりなかったんですけど<笑>そ,のその時に増泉っていう日本酒と出会って。普通のバーにあった大吟醸を飲ませてもらったんですけどこんな日本酒あるんだみたいなちょっと衝撃的で,お
0: えでここからあの君島さんは、はい、この増泉やこの酒造のお酒をこう、はい、入手しようとしてたんだけど、はい、実際難しかったんですよね最初は
2: そうですねその日本酒ってどこでも仕入れられるとずっと思っていたんですけどうん、うん、そうじゃなくてその。仕入れるには通ったりとかですねまあ磯島とかの仕入れるのようにもう何年もかかったりとかですねもうすごい手伝いに行ったりとかですね一番最初締め張りずるって酒もそうですけどもうなんか,かん普通に剣もほろろに断られて「<笑>えー、みたいな「断られるんだ」みたいな<笑>、まあ、そういう。
0: なんかこうワインとか一般的な知識として、はい、ワインってこのインポーターさんからこう挟んで買うじゃないですか、はい、日本酒ってそうじゃないんですか日本酒
2: ももともとは問屋さんを挟んで買ってたんですけども、うん、でもそういうまた限定流通って言って、まあ、こ,のこの地域にはここにしか卸さないとかなんかそういういろいろなんかあってうそういうの全然知らなかったんですけど行ってみると結構。ってもらうのが大変だったんですけどでもいざ来てもらったら全然その立ち飲みだけでやってるところに1ヶ月たかが30本でも一つの銘柄が来ちゃうと本当に売るのが大変でそれでもうね一軒ずつその飲み屋を回って歩きましたよ
0: 回っ,回って
2: こういう酒が入ったんで扱ってもらえますかって言って
0: 先に30本入ってそれをじゃあ今度は他のお店にも使ってくださいって回ったってことです
2: かそうそうで,すそうですイン
0: ポーター的いや問屋的役割も、まあ、トン問
2: 屋ですな<笑>だからそ,のだそこでも飛び込みでどんどん営業してるだから本当にあれですよ
1: ねあのワインよりもあの日本酒の方がまが、あ、格付けじゃないけれどもこんだけ高くても、まあ、高いからいいってわけじゃないけれども、はい、飲むっていう知識から。まあの料理屋さんとかないとだめなわけでやっぱり一つの,あの店の顔として何を置いてますとかそこまでやっぱり教育,まあ教育っていうかな教えていかなきゃいけないんでそれ難しいですよね<ー>い
0: やだからその君島さんの,そのワインの美味しさだったりお酒の美味しさだったりとかっていう伝え方 YouTube の番組見させていただいたんですけれども参加も一度させていただいてるんですけど、はいはい、すごい分かりやすいし、はい、美味しそうにきい。聞こえるのってやっぱりその時のこう問屋的役割で売って回って伝承してたからこその技術なんですかねい
2: やでも本当に美味しいと思ってることをそのまま伝えてるだけでなんか美味しくないものを味しいって言えないのであ<ー>まあ、ね、今回ね、
1: はい、FM 横浜のプライムタイム内のコーナーでね、はい湘南大会プレゼンツナイトバーズっていうコーナーでね、はい、泉橋酒造さん熊沢酒造さん瀬戸酒造店さんもここにね来ていただきました、はいでまあ、神奈川のいわゆる地酒って言い方がいいのかどうかは分かりませんけども、はい、やっぱり作り手に合ってみると、はい、こうちょっとしたこだわり例えば泉橋さんとか自分でお米とから作ってるとかね、はい、熊沢さんのところはもう地域とのまあ連携をきっちりやるとかねで瀬戸酒造店はコンサルがそのままの、はい、オーナーになっちゃったみたいに、ねはいね、やっぱりみんなね作り方向性は違うにしても神奈川っておい、あのー、しいお酒が多いっていう感じす
2: るんですけどねそうなんですよ、うん、そのまあやっぱりこのみんな全部違うんですけどみんな思い入れが強くてですねやはりこのまあほ真面目なんですよね。す、うん、すごいい美味しいです神奈川のレベルって高いいと思います
0: えそれって気候的にも日本酒作りには適してるんです
2: か、はい、あのまあ神奈川とかのお米ってすごくやっぱりいい意味でその食事を生かしてくれるというかちゃんと食事とマッチングするしやすい酒が多いのでだからそういった意味ではその土壌もいいと言える感じだと思います
0: 。あなるほどね、はいその泉橋酒造さ
2: んあこ,あのこの前行ってきたんだけども、うん、いや一
0: 回行った方
1: がいいよいきっていうかねいきすっごい田んぼで,でそこまたねあの直営のレストランが<笑>、まあ、ちょっと気軽に行ったけどねむっちゃおしゃれで<ー>しかもむあの泉橋のペアリングだけなんだけども5種類出てきて、うん、これがうまく合ってるんですよね本
0: 当、うんね、とにおいしいです。酒前から栽培まで一貫した先づくりだったりとか、熊沢酒造さんはもう地域との交流も積極的にされてるんですよね
2: 。まあ、彼もまた独特な、なんていうか、まあ、ある意味天才というか、あの飲食店っていう部分でも、あそこまで完璧にいろんな部分を使いながらできる人。あと、その作家とかをうまくその融合して、なんかできたりとか、天才だと思いますね。
0: うんあとまああと瀬戸酒造さんもあのコンサルタントとしてもそう元々コンンサ
2: ルタントですすよねごい
0: でもなんかそこがやっぱこう酒造りとか神奈川ってまだそのお酒としてはこうあんまりその兵庫だったりとか新潟に比べてメジャーではないのかもしれないけれどもそこにあえて入っていってそのコンサルをしてるっていうのが。すまああのあれだよ
2: ねあの神
1: 奈川の、まあ、お酒神奈川っていうわけじゃないけど、ねはい、やっぱり酒文化っていうのはやっぱりそのなんていうのかな酔う文化昔だと何回一生瓶あれば家にあればいいかなっていうところからやっぱりそのあれ4号でしたって、はい、4号瓶で、まあ、2000円3000円してもあこれもやっぱり自宅で飲みたいなとかね、はい、それからその冷やして飲むのか常緩で飲むのか、はい、温めるのか、はい、そういう飲み方を今後も教えていくっていうのが一つ、はい、君島
0: 先生の役割かなと思って、ね、やっぱりその東京にも神奈川の、ね、飲食店でもやっぱ、うんうん、君島屋のファンってすごく多いと思うんですけれど
2: もそうです、ね、あの結構神奈川の酒しか置いてない店ってうん、うん、かなりあるんですよね。
0: あ、そうなんですか、ね。に
2: もあるし、野毛にもあるし。うん、まあ、横須賀のね、うなぎ屋さんもそうです。<ー>うな屋さんもそうで
0: す。美味しそう。う本
2: 当に美味しいんです。美味しいと
0: 。やっぱ、この横浜の君島屋さんと飲食店の、その。信頼関係の部分とかも、お伺いしたいんですけど、はい、やっぱりこう。密にこう連絡というかか、はい、コンタクトを取ってるからこそっていうところだった
2: ですねだからうちはただ売れる酒を売るっていうよりそこの本気でその料理が美味しくなるものをおすすめしますのでだから、あのー、あんまり合わないものは進めないっていうか
0: じゃあそのやっぱり接客しているスタッフ一人一人がすごく知識も豊富ですよね,そうですね
2: だからまあそれぞれそのいろいろな飲食店を担当しているスタッフがいるんですけどもやはりこの任せられてる部分があってでで相談しながらいつも決めるというかうただそのこっちが一方的に言うんじゃなくて向こうの相手の,その今度こういうのでって希望を聞きながらやってますしあとその料理のことも結構熟知し,してる。スタッフが多いのでなんか
0: 揚げ物とかお刺身とか,、はい、身とか焼き物とかね違いますもんねス
1: タートはさっき言ったけど30本買って 1>,、はい、その1本ずつっていうか2本ずつとかお願いしたけど最近はあの、まあ、銀座でも横須賀でもうちは君島屋さんのところ入れてるんだぞみたいな<ー>そっかでレストランから入ってくるから飲食店から入ってくるぱりそれはやっぱり強みっちゃ強みだよね。うん、やっぱりそれはだから本当にあのろ、ね、して売るっていうだけの世界じゃないんだろうなと思いますよ、ね、君島
0: 屋に入ってるからこその価値が上が上るまずそのう
2: ちに入るっていう一つのこの変なものは入れないので、うん、まずこの一つの登竜門なんですね。うんうん、で自分たちも含めて、まあ、自分だけじゃないんですけどスタッフも含めてこれはちょっと違うだろうっていうのはまあ。ないんですねだから結構種類ばっかりいっぱいあるとこあるけどもそれはもうセレクトになってなくて何でもあるっていうんじゃなくてうちはあえてこの料理に合うものをセレクトしてるとかってそれちょっとまあちょっとだけ例外ありますけど基本的にはあの本当に料理のことを考えてだから食中酒っていうようなイメージがあるんですけど,ど。はい
0: いやなんかお酒のこと君島屋のこと聞いてるともう話が止まらないですね来週もね君島屋君島さとしさんにはご出演いただけるということでよろしくお願いいたします,しします今日はありがとうございますありがとうございましたスタボ大人の恋愛経済学ありんこと女と男のラブラブ本音トークラブラブ大人の恋愛経済学アリンコとドクター鳥のラブラブ本音トーク面白いコーナーですよ
1: まあね恋愛経験豊かなまあ最近もいろいろ豊かなアリンコさんです、ね、豊かですよもう
0: 平和に過ごしたい、うん、平和は
1: なかなか難しいかもしれないですねまあ鳥先生もねいろいろありますから今日のね<笑>
0: 、はい、夏も間近だし、うんちょっと大人な路線に行きますよ。夏
1: が間近と関係あるかあるでしょ。テンシ
0: ョン上がりますから。テ
1: ンション上げていきましょう
0: 。一線を超えるデート。大人なのね。こう空気読むじゃないですか。で、一線を超える超えないって、これ軽いなことしたら事件沙汰になりますか
1: らね。昔でいう A と B と C ってたら C ってことですか。そうそうそうそう C ってことですね。
0: <で>うん、鳥先生ってどうやって「今日かな」とか「まだだな」うん、とかっていうのを見
1: 極めるんですか,か見極めるよりも決着つけるか否かみたいな何かそういうの
2: を
1: まう
0: <ー>
1: 例えば「午前3時」とか
0: 「<ー>
1: あの日が出る前に」って言ったらば<ー>そこまでは自分の自由になるはずじゃん
0: 。<ー>ちょっ
1: っと積極的っていうか<笑>意的な自分に好意的な意見かもしれないけど
0: <笑>ああなるほどじゃあ逆に「あ今日は明日早いから、うん、あんまり遅くなれないかな」とかって言った時は「今日じゃないな」みたいな、ね、そうそうそうそうまず
1: そこで判断する<ー>かなってことだね
0: ちゃんとこう聞くんですね雰囲気とかではないんです
1: かってももに文聞いかからかななな<笑>、ね、んとるわ
0: けでで確ねさ、うん女性のこう匂わせってあるじゃないですか逆にこうダブルデートとかしてて、うん、なんかこっち側はもう付き合って長いけどもうん、うん、私たちは付き合って長いけどうん、うん、反対側の2人はまだこう付き合って浅いみたいな状況の時ってんかこう女の子の落ち着いてなさっぷり、うん、男の子のふわふわしてるっぷりテンションの高さっぷりがさ
1: 。まあでもそこは堂々としておきたいね。
0: なんてどういうことですかい
1: やだからどっち転んでもいいようにしなきゃいけないねっていうう
0: ん,うんえでもさ、うん、乗るか反るかで乗ったらいいですけど<笑>反ったらさちょっと寂しくないですかいやでも
1: それは反る,反るなら反ってその次があるような、あのー、うエンディングをしておけばいいわけじゃん
0: <ー>最終
1: 回じゃなくて最終回の前の回みたいな感じでおけばいいわ
0: けで、ね、うんだからあ
1: の二次回あの食事に行って二次会どうするのっていうので静かなバーに行く女の子のいる店に行くそれとも部屋飲みするっていう択をする
0: <笑>いやでもさ、うん、これは、うん、女の子部屋飲みするってそこで言ったら、うん、黒すぎもういけるすぎるでしょ。ででももいいますいますした
1: <笑>過去、過去言うのはなかなか難しいんですか？だけど、部屋飲みしても何もしないし、に行かないっていうのもあるし。え
0: えー、部屋飲みして何もしないってあるんですか
1: ？あるでしょ、それはないでしょいやいやいや、あの部屋飲みの時に部屋に行って、まあ例えばもうなんかその気で行ったらば、もうシャンパンあげておいてもらって、つまみ合って、今日は飲んで帰れよみたいな。
0: うい,ういやーそこまでされてたら<あ>私ちょっともうえっと
1: あとね肝があの部屋飲みの前にコンビニに行ってコンタクトレンズ液を買うのほう相手がコンタクトだとするとほ<う>とりあえずコンタクトレンズ買いに行こうかって言ってそれ結構ねあそれは分かりやす
0: いかも、うん、まあだから<笑>お泊りセットのもう極みみたいなところですよね,ね、うん、コンタクト取る状況ですもんね。はあえそんなこと考えてんだまあそこまで考え
1: ないと勝利できないんじゃな
0: い,か<笑><笑>いや逆に女の子としては、うん、なんかこういけるのかな私今日どうなのかなってすごい考えたりとかするんですよ。「今日じゃないよね」みたいな「え今日何回目だっけあったの?」とかって考えたりとかして、うん、で会話の内容とかだいたいそういう時って「うん、あこいつ今日なんか考えてるな」って時って<あ><笑>なんかこう<の>距離感<ー>急に距離感が狭くなるっていうか<笑>すごい近いんだけど近いんだけどこの人みたいな。で
1: もねそれその、まあ、要は今日どうのっていう一線を越えるってあるんだけども、うん、将来的に例えば旅行したいとかねうん、うん、北海道に旅行したいとか福岡に旅行した
0: いとかあるじゃない
1: その前になんかそれがそこまでで引きずるもじゃない
0: 嫌ですねだか
1: らその前にとりあえず片づけておきたいっていう。<笑><笑>次はあの旅旅行で一緒に楽しく遊び回りましょうっていう
0: なるほどねこ
1: とでそこに遊ぶ
0: 楽しく<ー>旅行に集中で
1: きるために解説しておきましょうわかるわかるわかる。かるかる<あ>旅
0: 行前に一回トライアル入れとくみたいな。そうそうそう
1: <笑>、うん。何でもトライアルが必要かもしれないですからね
0: 。スタボドットビズアリンコの何でも B2B のコーナーです。
1: まあね、アリンコさんのね東京人脈とか学ばばななければいけれいいいことが結構多いんですよね
0: 私もね合同会社アリンコだよの代表一応やってるんですけれども、うん、なんかこう新しい B2B の形だったりとか、うん仕事事業コロナ、まあ、以前でいろいろ変わってきた部分もあるんでその辺もいろいろ聞いていきたいと思います今回は私が紹介させていただきます、はい、NPO 法人クロスフィールズ共同創業者の代表理事小沼大地さんをお呼びしましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと、うん、小沼大地さん、小沼く、うん、あの小学校の同級生なんですよ。でも小学校卒業してから会ったりとかしてなかったですよね。だけど、そのニュースピックスのアプリでキュレーターをされていて。結構いろいろな経済ニュースに対してこうオピニオンしててそれが面白いなと思っててあれこの人この名前見たことあるぞそういえばと思ってあ小学校の同級生じゃんと思ってそこからフォローしたら小野田君もフォローしてくれてそこから久しぶりにコンタクトを取って。で私渋谷のラジオっていう番組、うん、あ局で番組持ってるんですけど、うんうん、そこに小沼くんが、えー、と教えていた教え子の子も出てもらったりとかしていろいろ交流するようになって今回小沼くんも出てよっていうことで番組にお呼びしましたすまあの。僕自身も
3: 実はあんまりこう、うん、本当に芸能活動やってるんだっていうぐらいなところで知っていてっていうところで全くこう接点を持つことになるとも思ってなかったんですけど何かこう少し真面目な接点で意外と再会をしてこの間少しお話もしたりし
1: てこういうふうに読んでいただけるってこ
0: となので楽しみにし
1: てきましたンコさんからプロフィール紹介をお願いいたしま
0: す。はい横浜市出身、ね、私と同じ小学校ですからで青年海外協力隊として中東シリアで活動した後大手コンサルティング会社の勤務を得て NPO 法人クロスフィールズを創業ということでハーバードビジネスレビュー未来をーフォーティ4の経営者に選出されてさまざまなビジネスの面でも大活躍、うん、働く意義の見つけ方の著者でもあります。小沼くんがされているクロスフィールズ内のお仕事なんですけど、留職という分野のされてるて留職って何ですか
3: ？そうですね、留職はあの創業からやっている我々がやっている事業の一つなんですけれども、ちょっとラジオだと伝えにくいんですが、うんえー、とどまるという留学の留の字に、えー、職職業の職で留職留学
0: ,留学じゃなくて留職なんですよね
3: 。そうですね、とどまって現地で職務を実行してくるっていう意味だったり、あるいは今の職業にとどまりながらチャレンジをするっていう意味で留職っていう新しい子供を作ったような感じですねあの具体的には日本の企業で働いている20代とか30代のビジネスパーソンの方が海外だったり国内の NPO とかそういった社会課題を解決している組織に行ってそこで半年間だとか長い期間にわたって本業で培ってきた自分のこうスキルを使ってそそのの課題の解決をしててもらうっていうそういうっいいプロ
1: グラムですまあ、ね、口で言うと簡単なんだあのワールドビジネスサテライト僕あ僕リマインドで見させていただいて<笑>ありがとうございますで実例を見ると結構泣けるんですよね<笑>ありがとうございますだからあれがやっぱり、まあ、一時企業に入ってあこういう形でっていうのといや実際こう世界に何が起きてるかっていうのを一回実体験してみるっていうのがうでコストはかかるけどやっぱりすごくいいんじゃないかなと
0: 思いますよね。具体的に留職は派遣されてるんですか。
1: そうです
3: ね、えっ、ー、と、まあ、コロナの前までっていうところで言うと、うんうん、アジアの十カ国ぐらいで。多い国で言うと、カンボジアだとか、インドだとか、インドネシアだとかっていった、そういった
0: 国々に。派遣してます。うん、やっぱり、その小沼さんが、そのシリアで活躍していた時の経験が、やっぱり。こう軸になってるんですか。か
3: そうですね、やっぱり、それは大きかったかなというふうに思っていまして、あの日本に、あの少しこう。大学を卒業してからちょっと変な経験をして帰ってきて、いろいろな日本の企業の人と話をしていたときに、なんか小く君って結構、大変な状況でも元気だよねっていうふうにいろんな<笑>あの方に言われて、なんでなのって言われると、いや、シリアっていう国で結構な経験してきたんですっていう話をしたら、あの多くの企業の方から、いや、うちの若手にもそういう経験させたいんだよねみたいなことを言っていただいて、あこれ、もしかしたらあの国際協力だとか、社会課題を解決するっていう経験自体って、企業にとって意味がある。活動になるのかもしれないっていうことで企業に向けて国際協力の仕事を販売するっていう少しこう変なアプローチを取ってみようと思ったのがあの行って帰ってきてビジネス世界にいた時に。始めるきっかけになったことですねあ
0: それがきっかけだったんですねそれでやっぱりこう大企業にいる若手の子入りたての子って大きな責任を負う仕事ってまだ来ないじゃないですかその中でやっぱりそのいろんなアジアのところに行って自分がリーダーになって一つのプロジェクトを言葉もわからない現地の人たちとするっていうのがすごくいい経験になりますよね。
3: そうですね。あの年代で言うと、まあ新入社員を派遣するということというよりは、入社して五年から十五年ぐらい。なので、二十代後半からまあ三十代後半まで、それぐらいの感な感じなんですね。なので、何も分かってない若手がポンといくというよりは、えー、ある程度。えー、自分はマーケティングができるとか推移<ー>として、えー、顧客満足ぐらいは獲得絶対できるぞという,う一回こうグッと自信を持った人が全然違う環境に行ってあ意外とまだまだだなっっって思って思それを知るっていうことで<え><今>じゃあ、はい、その強み
0: を持ってその強みを生かしに行くんですか、うん、それとも新しい分野
3: をどちらかというと強みを生かしてほしいっていうところが、えー、と主たるところで、うん、やっぱりこの確固たるスキルでいってそれが使えなかったりそれが通用しないとその人がもう一段自分やんなきゃいけないなっていう風に思うの、うん、なので異なる環境に行って今まで培ってきたものを発表してえー、発
1: 露してていいいくっていうそういうそ感じですあなるほど一橋大学で多分同級生とかが結構いいところに就職されると思うんですけどもなんとなくこう2000 2年3年経ってくるとなんかちょっと違うな自分が今までやってきた努力が報われてないなっていうことをねこの本に書いたってで最初に卒業して青年海外協力隊にポンと行っちゃってしかも。シリアラビア語まで学,学んでっていうそういう経験が本当に多分企業にいて2年3年行くよりももうちょっと得るものがあったんじゃな何か
3: こう決まった答えを早く出す力とかみんなと同じことをやる力みたいなものが身についたかでいうと真逆だと思うんですけど何にも答えがない中で答えを探さなきゃいけない力っていうのがすごく自分の中で身についた感じが
0: しますね。じゃあその何にもない中で答えを見つけるって道筋がないから道作るってい
3: うところですか大学と部活をやっていたんですけどすえと高校まで野球をやっていてははは大学はラクロスというスポーツをやっていたんですけどそれぞれ結構一生懸命自分何をやっていて、うん、その時もハードだなって思ったんですけどもう今思えば簡単だったなとある意味で言うと<笑>な,なぜかというと<笑>、えー、全国大会優勝というゴールは決まっていてうん、うん、そこにどうやって一生懸命やっていくかってことだと思うんですけど、うん、あの流職プログラムだとか青年海外協力隊だとかって現地の人が喜ぶっていうことはをやってくれとは決まっているものの何をやればいいかも決まってないとそこから考えるっていうのはすごい怖さがあるんですよね本当にこれなんだろうかっていうそこが一番肝なんじゃないかなと
0: 思いますあえでそのクロスフィールズさんの立ち位置っていうのが企業があってその間に入ってその派遣先があってっていうのがあったと思うんですけれどもどういうふうなことをされていたんですか
1: パートナー企業をね探すのって結構最初は大変だったじゃなないいかなと思いますけどね、うんまあ、企業がその流食を導入するっていうところに関してまあでもこの熱意があるとあちょっと託してみようかなって思うよね黒間君の熱意を聞く、ね、ありがとうございますでも本当にそういうような、ねうん、熱意ベースで
3: まずは企業にこんな取り組み面白いからやってみようって思ってもらうのがまず最初の仕事ではあるんですけどうん、うん、今言ってもらったところで言うと。えー、企業と、えー、パートナーの、えー、NGO の間に立ってそこでどういう団体に行くといいかっていうところの,そのマッチングをするっていうのが一つの仕事でうもう一つは、えー、行くことになった人に僕ら伴走って言葉を使ってるんですけど最初不安なところから現地に一緒に行ってその人がこの経験をうまく生かしてもともといた会社の中で活躍するようになるまでを横でまあコーチのような形で見守っていくこれも一つの大きな仕事だなと思ってます
0: 、うん、どうやってその最初の一社目というか導入でできたんですか
3: あのそうですねもう最初は実績がないと大企業ってイエスって言ってくれないのでそうそうそう本当すごく大変だったんですけどあの実は最終的に提案したのが否決されてしまってこれできないっていうふうにある会社に言われたんですけどその会社の担当者の人がすごく共鳴をしてくれていてこのまさんこれ諦めちゃいけませんとその人から言ってくれてその人が粘り強く粘り強くやって最終的には会社の号出てないけど自主的なプログラムでやってみましょうということでそれで実はその会社の人が自主的にクロスフィールズのプログラムに参加っていうふうになったんですよ。で「何々会社の人が参加」ではなくて「何々社が参加」って短くして「いいですか?」って新聞社に聞かれて「<笑>いいですよ」っていうふうに言ったら<笑>それで新聞で実績ができてそうするとその記事を見て他の会社が「イエス」と言ってくれて<ー>そしたらじゃあその実績を持ってもともとの会社に持っていったらその会社が「イエス」って言ってくれたみたいなな,なんて言うんですか<笑>あのわらしで長者的な
0: 。結構共鳴しててもらえたっいいうところが大きいですよね
3: そうですねやっぱり特に初期は、まあ、今もそうかもしれないですけれどもそのこういうメリットがありますだとか、えー、ロジカルに説明してこうですっていう風なことというよりはやっぱり思いで共感をして託してみようというふうに思っていただけるかどうかがすごく大事だなっていうふうに思ってましてうそういう熱がある導入の仕方をしていただけるとその後のプログラムにも熱が帯びるのでそういったことを結構好きにやっていますね
1: 。うんうんうん、なるほどでで、ね、やっぱりコロナの影響あったじゃないですかうん、うんで、さすがのね、クロスフィールズも大変だったと思うんですよ、で、どうやったらこの先やっていけるかっていうのは、ちゃんそれこそロジカルに説明を立てながら、それにみんながついてきてるっていうところがね、逆に感動しましたよね
3: 、あのー、なんていうんですかね、でも今、みんなついてきてくれてってことをおっしゃっていただきましたけれども、うん、あのそんなに。えー最初からついてきてくれた感覚というものもないですしある意味ついてこさせようとも思わなかったというか、うん、まずは本当にこれはやばい状況なんだってことを共有するのが一番大事だというところから始めたのが良かったなと思っています、うん
0: うん、えそのやばい状況を共有したら不安になって周りもあたふたして。統制つかなくななくりそうなイメージがあるんですよなんかこ
3: の辺が少しこうビジネスの世界変わってきたのかなって僕は思ってるんですけど以前であればカリスマ的なマッチョなリーダーが「大丈夫だこの危機でもあの僕のことを信じろ」って言うとみんな安心してあのチームが一つになるっていう感じだったと思うんですけど今 SNS とかでもみんなこういろんな情報が筒抜けになっているから嘘つけとあいつ言って。大丈夫ななわけないだろうっていうふうに社員が思ってそういったこう力を込めすぎた言葉ってむしろ響かないような時代になっているような気がしていてそれよりもむしろ本当は自分は不安なんだとだからこれが全部見せるとこれが明けっろげにこれが情報として今見えていることだし自分はそれについて怖いとも思っているっていうことを伝えた方がメンバーも安心をして、あだったら自分も一緒になって、この問題を解決してみよう。っていう風に思うんじゃないかなとで、実際うちの組織では少なくともそういったことが起きたんじゃないかなっていう風うに思い
0: ますなるほどね。だからそのオープンにするわ。だからその共鳴する。分かり合うっていうのがすごく。口では言うのは簡単だけどでもよくできましたよねい,いや
3: もうそうなるのに本当に七八年かかったなっていう感じは自分のあり方もどちらかというとさっきも言ったように体育会系の<笑>
1: リーダーみたいなところだったので<笑>まあだから逆にあれですよ今はだ逆,逆にいわゆる国内留学じゃなくて国内留職になってるっていうことなんですかねあ
3: そうですね、うん、あのえー、プログラムとして、うん、えー、まあそういった不安を共有してじゃあ何をやるんだってことを考えたときにいろんな形でプログラムが変えてやってできるんじゃないかっていうことが議論として団体の中からむしろメンバーから行起きてきてそれでじゃあ海外じゃなくて国内に発見するんだったらコロナでもできるんじゃないかということで国内留職っていうももののがが始まりまりした
0: ななるるほどねどねんなものがあるんあですか
3: 海外と,、えー、とそこまで大きく仕組み自体は変わらないので日本国内で活動している NPO だとか社会課題を解決しているスタートアップに半年間だとか1年間だとか、えー、企業の人が行くと。なるほどね
0: 。じゃあその企業リーダーの育成と現場の課題解決みたいなところになってく
3: るんですかねなので現場が新興国だとかアジアではなくて日本というだけで,、うん、でやはり一番大きいのは実は国境を越えるということというよりもビジネスという利益を追求していくっていう世界と社会課題を解決しているっていう世界ここの違いが一番の違いだったりするので必ずしも国境を越えなくとも日本国内でも NPO の世界に行くと普段とは全然違う環境で、えー、その人の
1: 考え方が変わっていく成長ができるっていうのは担保できるるといいううふうに思って
0: いますあなるほど、ね今ね、
1: この小沼さんの本の中でもね自分の人生の使命が社会貢献とビジネスを両方つなぐっていう社会課題を解
3: 決するということと、うんえー、ビジネスっての世界をつなぐっていうのがすごく大きなことだとだいうふうふに思ってまして、うんえー、社会課題を解決しようとしている世界ってものすごく志を持ってる人がたくさんいるんですけど、うん、一方でやっぱりこうスキルも足りないし、うん、人も、えー、お金もないっていうそういった状況で一方でビジネスの世界を見てみるともう本当にこう、えー、ものすごくリソースがたくさんあってただ、うん、ともするとあれ何のために働いてるんだっけっていうのは見失いがちだっそう思う思とこの2つの世界にはすごく不均衡しているところをつなぎ合わせるととても両方にとってプラストのことがあるんじゃないかなとうう思ってなのでビジネスのリソースを社会課題解決の世界に使ってで社会課題解決の熱量をビジネスの側に渡していくこの2つのことをいい形でとにかくやっていきたいなとそんなことをやっていきたいと思ってます
0: 小沼君だからこそというかやっぱこうシリアに行った経験もあるしそのビジネスの点での起点も聞くし経験値もあるし人を引っ張る引率力もあるっていう。こことがあるからこそできる仕事だったりすするんですよねきっと
3: そうですねで、そしてそういう人材がこれから求められていくと思うんですよね、社会課題解決がさっきおっしゃっていただいたようにビジネスの本流になってきた時代において社会課題解決の世界を知ってる人がどれだけいるかは企業にとって競争力になると、そう思うと、えー、社会課題の現場に留職をするっていうことは企業として
1: もうロジカルにもやった方
3: がい
0: い活動なんじゃないかなと。
1: まあそのイメージのアップっていうのが、なんていうのかな、表面的ではなくて、多分あるんでしょうね、今後はねそうで
3: すね、今、やっ
1: ぱり SDGs
3: のバッジをつけていれば、もうそれで社会貢献ですって言ってるような、そういう表層的なものを超えて、本当にあの心の奥底から、自分としてはこういうことがやりたいんだ、それと社会課題が結びついているような人、こういった人が増えていくのが大事だと思います
0: なるほど、なんかすごく社会貢献について、私も考えましたね,ね。ということで金之丸さん今日はありがとうございました来週も出演していただけるということでまたねいろいろとお話を伺いしたいと思いますありがとうございます
1: どうもありがとうございました
0: スタボドットビズ
1: まあねいつもねあの医療じゃないことを話してるんでまあこのコーナーはねドクタートリーとして医療のことをお話し,しますと今日のテーマはね男性更年期
0: お女性の更年期ってよく聞きますけど、うん、男性にもあるんですね、まあ
1: 、男性ホルモンが出なくなってくるとうん、うん、心と体に影響を及ぼすんだけども結局その男性ホルモンを測ってでこの問診票を見て、それでまあ治療の対象というかなを考えますっていうこと
0: なんですよ、ね、なるほど。心の影響としては、その女性だったらホットフラッシュとか、うん、イライラしやすいとかあるじゃないですか。うんうん、そういうのが男性にもあるんですかうん、う
1: ん。まあだからいくつか項目あるんだけども、うんうん、総合的に調子が悪いなっていう感じ、うん、それから関節や。筋肉の痛みがあるな、発汗ねひどい発汗
0: 、発汗もあるんだ。うん、年齢ではだいたいいくつぐらいの方なんですか。うん、
1: まあ本当に外来で見ていくともう三十代四十代から出てきますよね。ただこれね、まあ見てみるとわかるんだけども鬱とか自律神経の調子の悪さと区別なかなか
0: できないんです、ねうん、あなるほど、見分けが難しいんですね
1: 。そうそう眠眠くなるとかね、眠れないとか。イイライラするるる神経質になる不安感が出るとかね体の疲労とか筋力低下とかそれから絶頂期が過ぎたとかね性能力の低下とかねこれよく見ると身体の心と心の心と性つまりその身体的な低下と心の変化とあと性的な変化があるんでそれに合わせてそれに合った治療していくっていうのは必要かななる
0: ほどね。うん、こういうことって、うん、先生はあのアロマセラピー、うん、とかそういうことで解消するというか、うん、そういうことも研究されてるじゃないですか。まあ、そうです
1: ね。まあアロマもそうなんですけどその前に一応漢方もねうん、うん、まあ保険も通ってるし漢方を進めるっていう、えー、まあだからなんだろう漢方でいくと気が明いる気虚っていうなんじゃない。気鬱って言ってこう気がね詰まっちゃう感じ。これ漢方で、で気逆っていうのは気が逆流しちゃう。じゃ<ー>そこにその人気結挙っていうんだけども、これはまあ性的な能力低下っていうのが
0: 。あ,あ、そういうのもあるんですね。そうですね。へえ<ー>。うん、なんか勢力の低下って、うん、こう生活に支障が出るわけじゃないから、
1: 別に支障出るんじゃないかな。かい
0: やでもさ分かりづらくない？うん、ただの年金にならないんですか？それって
1: いやでも僕前も言ったかもしれないけどもあの89歳にバイアグラ出したことあるか
0: らあね言ってましたよね、うん、その温かい話ですよねおばあちゃんに元気になっているところを見せ,たい,見せたいっ
1: ていうのがあったからだから、まあ、本当にまあ男性の年齢っていうのは、ね、年相応っていうのはなくて若いければ若いなりに年なっとった年なりにやっぱり男性の悩みっていうかなのもあるんで、まあそれを一つ一つ丁寧に解決していくっていうのがやっぱり泌尿科の役目ではないですかねうっていうところですね。なるほど。うん、まああの今後も医療こういう形でお話しさせていただければと思います。湘南大浴場ドクタートリーでした
0: 。スタボドットビズ。ここで私の方から告知ささせてください毎週水曜日にインター FM にてアリンコビズワールド24時半から30分の番組にやっています。今週のゲストはハワイでしょっちゅうを作っているご夫婦年間で限定 7,000 本<ー>で芋焼酎、うんね、さつまいもをって作ってるんですけれどもちゃんと鹿児島で修行されて、うん、それをハワイで作ってるんだけど、うん、ハワイの気候って、うんうん、焼酎作りにすごく合うんですって。そうであの、まあ、ワインでいうところの美容デ並みじゃないですけれども自然農法、うん、あまりこう人間の手を入れないで自然の力ハワイの気候だったりそういうのを溶け込ませるように、うん作ってる焼酎、波花という焼酎なんですけれどもいろんなあのハワイの高級レストランにはちょっとおろしてるみたいなんで、うん、ぜひ聞いてみてくださいハワイに行った気分焼酎ハワイの焼酎飲んだ気分波花飲んだ気分になってくれたら嬉しいです鳥居先生からは
1: 、まあ、あの毎回お話ししてますけれどもメディカルハーブティーアマチュア6種類あって結構ね、まあ、いろんなところでまた販路を拡大してあの進めておりますと。この前ハイ先生ともお会いしていろいろね、まあ次どこに下ろせるかなみたいなお話をしてますんで、まあこう動きたいというところですね
0: 。はい、番組では皆様からのメッセージを受け付けています。メールアドレス sdb 八六一 at mark marine-fm dot com。番組のメッセージや感想いろいろお伺いしてきたら嬉しいです。うんうん、スタボ dot b i さて、一時間聞いていただき、ありがとうございました。どうでした、鳥居先生
1: ？まあね、あの君島さ聡くん、やっぱり、なんとなくお酒を売るんじゃなくて、お酒の愛情を伝える。みたいな、なんか、そういう,うありますよね
0: 。お料理に合わせるっていうことにこう重きを置いてるっていうのが、うん、お酒が主役じゃなくて、食とお酒が合わさって食事っていうのがマリアージュですね。マリアージュ、うん、感動しました。そ
1: れと同級生な。小のまくん。
0: 小沼くんやっぱり面白いですね暑い,、ね、い。うん、順当じゃない、うん、からこそ彼自身の魅力がもちろんふ、うん、膨らんでるっていうのと、うん、その人がついてくるそのついてくる人がまたこう魅力的であるから、うん、クロスフィールズっていう会社ができてるんでしょうね。
1: まあだからねあのラジオをやっててもじゃあどうやってそれが貢献されるか。っていうところで、やっぱりなんかちょっとこうもう一回考え直しながらせっかくこうねあの電波をいただいているんでせっかくだったらもっともっとねその社会貢献いわゆる社会貢献が絵に描いた餅じゃなくてもうちょっとね実を結ぶような結果をね結果的に出したいなと思います
0: ね。来週もお二人出ていただくんで、またお話聞くの楽しみですね。楽しみですね。はい、それでは一時間お聞きいただき、ありがとうございました。お相手は大田理
2: とドクタートリーでした。スタボドットビズ。